0: Ja, det er ikke første gången jeg er her, men jeg er jo veldig glad for Glenn som aksepterte min feil. For jeg skulle ikke vært her forrige søndag, men da var jeg i Vestfold. Så tusen takk til Glenn og sorry til Torge at det tok feil på det, at det var min feil, at det ikke var forrige. Men igjen, det er fantastisk flott å få lov til vi være her. Vi åpner dører, vi, vi har en intensjonsavtale med IMF der vi ønsker å jobbe sammen. Eh, og da er det ikke bare slik at vi i Åpne Døde skal suge fra dere, at det er vi som skal på det. Vi ønsker jo at Åpne Døde, eller forfyllte kristne skal lov å være inspiration til dere som forsamling, til dere som organisasjon. Eh, og vi er veldig glad for det. Jeg har lyst til si det at nå i februar så skal vi faktisk på en tur til Egypt, og jeg tror det er plasset igjen. Og vi ønsker jo at det folk fra eh, Indemisjonsforbundet eh, at menighetene skal sende noen, en eller to, være med Egypt og se hva som skjer der nede. For mange snakker om en arabisk, eller den arabiske vår, men det er jo blitt en, en kristen vinter for de kristne. Det har fått det vanskeligere, men samtidig så går Guds rike frem i disse landene her og i Egypt. Uh, en av dei uh, presten i Egypte ble kidnappa for nokken uh, for ein st god stund sin var sikker på at no Gud er min siste time kommer og eg er klar Gud til å betale med livet mitt. Han blir kjørt rundt i Kairo En ein halvtimes tid aner ikkje kor han er så blir det høyrer en garasjedør går opp og så blir han kjørt inn i garasjen så dei har tatt ut av bilen og så blir binnet tatt vekk og så er det 200 menn og kvinner kvinner i Altså, tildekket om mennene med langt kjeg og han er overbevist om at detta er det muslimske brorskapet nå så kommer de gående frem til han og så sier de vi er muslimer som har funnet Jesus men vi kan ikke fortelle det til noen og vi har ingen prester som kan feire nattvær med oss så så vi har gjort her kan du være så snill og feire nattvær med oss og så får han lov å feire nattvær med dig? Folk som ikke tør å gå ut og si at vi blir trist, kristne. Det kan ikke gå ut. Og så blir han forvent, vind fra øynene, og så blir han fraktet ut igjen. Dere, dere som ber for midtøsten, dere ber for den muslimsk verden, det skjer sånne ting. Og det har blitt en, arab, det blitt en vinter, arabisk vinter for de kristne, at det er vanskeligere, men Guds rike går frem. Og jeg har det jeg skal snakke om i dag. Jeg skal snakke litt om åpnet i øret. Jeg har fått lov til å holde på i 61 år. har har fått holde på det. Broder Andreas som begynte. Han er 88 år i dag. Han er ikke med i ledelsen. Han har mer nok med seg selv. Men han går på kontoret hver dag. Han leser og han vil være med og be for disse forfulgte kristne. På høyre siden ser dere han da var. Jeg traffe han i 1974. En ung man i fyre flammen for Jesus Kristus. På venstre siden ser dere en mann 85 år i 2013, en gammel man i 85 år som er fire og flamme for Jesus. Og jeg på det at vi har så lett for å si det. vi kommer over 60, så sier vi at la vi ungdommen overta. Men dere, Jesus ønsker ha bolig i deg og meg om du er 60, 70, 80 eller 90 år. Og det er den samme Jesus Kristus som ønsker bo i oss. Og Guds ord for oss i åpne døret. Det er utrolig viktig. Og bror Andreas har sagt at la ikke dette bli en ting som vi bare bringer ut til alle andre, men la dette bli det viktigste i ditt liv. Vi som jobber i åpne dører, vi prøver å, 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 å se si at Guds ord skal få plass i mitt liv. Det må ikke bare være noe som vi smøgler in til andre land. Men at vi også la Guds ord for å mine tonekratt. Han kan forvandle det til sypresser, står det. Jeg sier det 55. Og jeg har mye tonekratt i mitt liv. Så Gud må forvandle, nestelig kan bli forvandlet om til myrte. Står det i Isaiah 55, og 13. Og Guds ord, det er det Gud kalte broder Andreas med. Våkne opp og styrke den resten med igjen før han dør. Det begynte i Polen, i Varsjava, og nå har det vokst på seg, og nå er det over 70 land der vi jobber og hjelper forfyllte kristne. Eller, vi er i tjeneste for det forfyllte kristne, definerer vi det. Definere. Og når Gud kaller seg, gjør han nå et løfte. I samme kapittel i oppeningsboka 3, vers 8, så står det, «Sjo, jeg har satt foran deg å åpne døren. Gud kaller, så gir han alltid et løfte.» Og det, det, vers 8, det er der vi har navnet vårt fra. Åpne døren. Gud har sagt, det skal åpne døren hvis dere går.» Og så hadde jeg lyst til å si, tilføye, for meg er det viktig, det er siste delen av vers 8, for du har liten kraft. Åpne døren handler ikke om folk som er utrolig flinke, som er dyktige. Det handler om folk som er totalt avhengig av Jesus Kristus. Og åpne dører er ikke noe vi kan skryte av. Åpne dører er redskap i den levende Guds hånden. Og hvis vi skal skryte av noe, så vil jeg skryte av at vi kjenner en levende Gud. Dere som sitter her, vi kjenner en levende Gud. Og det er ingenting som er mulig for han. Og han trenger mennesker som sier vi er villige til å gå. Gud kunne gjort det på en helt annen måte. Men Gud har faktisk sagt at jeg gjør meg avhengig av dere. Og så han oss med som du holder fast med mitt ord, og ikke fornekte mitt navn, så er det ingen dører som er stengt for dere. Verdenskartet som gir ut hvert eneste år på en helt annen måte enn andre verdenskartet. Dette kartet forteller om det 50 lander hvor det er vanskeligst å være kristne. Det, siste, det, som, det som er lavest på, på, på denne liste her, det har 53 poeng i dag. Det er ti første året det ha en 4-25 poeng for å komme inn på 50. plass. Forfølelsen har vokst noe enormt, og det stemmer om med Guds ord. Jo nærmere vi kommer enden, jo verre blir forfølelsen. Til og med i Norge så har vi også forfølelse. Jeg har noen gode venner med Gistavanger, en familie med fem barn. De kom fra Syria. Fem barn. Alle har gitt livet sitt til Jesus Kristus. De går i, i forsamlinger med oss. Mor er ikke en, en kristen. Hun reiste nettopp tilbake til Libanon for å finne noen som kunne komme til Norge for å drepe barna hennes. Disse barna som går, det er over 18 år, de har på fakkeltog, og ene gir et modig vittnesbyr på fakkeltoget vårt nå. Og vet ikke kan stor livet. Hun er 18 år, og klokka åtte, hvis du og talte, så reiser de seg opp. Fordi mor hadde sagt, dere er ikke lenger ute enn til klokka åtte, hvis dere er det, så anmelder dere til politi. Jeg vil ikke at dere skal tro. Og menigheten i Norge, noen sier til oss i åpne død, dere må ta dere av. Nei, jeg sier, det er i Norge som må ta av disse her. Og heldigvis har vi i Salem i Stavanger, folk som jobber på full tid. Så den visste her Norge ikke på den, det, og lov. Og når vi feirer nattverd, så oss, tenkte jeg, tenk om dette hadde vært i Nordkorea. Dere som kommer frem med barn på armen, og så ber dere velsigne deg. Hadde dere vært i Nordkorea? Dere hadde ikke kommet ut den døra. Det hadde tatt barna dine, det hadde tatt deg, og det hadde tatt foreldrene dine, og hevde dere rett i fangeleiret. Så synes vi så ikke overlevd det. Jeg glemmer aldri da Britt Jorunn Landro og Vili Landro var med og døpte barnebarnet sitt i Saron i Stavanger. Da talte jeg, eller på brynet. Da åpen var ferdig, det var flott, og så sier jeg... Jeg vil si noe til dere uh, 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 dopsforeldre. Og, og Britt-Jorden satt til meg etterpå. Og nå, jeg, nå, vi, nå vil han velsigne barnet mitt. Barn og barnet mitt. Og så sier jeg, hadde dette vært i Nordkorea, så hadde dopsbarnet blitt tatt. Dere som foreldre, Britt-Jorden og Vili. Og Britt-Jorden fikk sjokk. Og hadde, vi tenker jo ikke over det, men sånn er det i mange av disse landene. Og hva er forfølelse? I definerer for følelse at det er en vær holdning på grunn av en persons identifikasjon med Jesus Kristus. Har du noen problem fordi du identifiserer deg med Jesus? I dag så har vi av disse femte landene så er det 32 land i Asia, den er midtøsten regnet med, Seks, 16 land i Afrika og to land i Latinamerika. Der har dere de landene, hvor det er vanskeligst. Og der folk, det fleste kristne blir drept i dag, det er Afrika. Mange tror at Midtøsten, vi har ingen tall på Syria og Irak i krigen den, det er en umulig tall. Men vi regner opp tallene på de eh, martyrene som vi kan definere, som vi finner ut i rene martyrene, i fjor var det 4400 stykker i 2015. Over 2000 av dem var Nigeria. Og første halvåret i år så er det mer enn 7000, og 4000 av dem kommer fra Nigeria. Afrika er det kontinentet hvor kristne betaler en høyestpris. Bare i Afrika er det 65 millioner kristne som blir forfylt. Det er ikke det totale antallet, men det er 65 millioner kristne som blir forfylt i Afrika. I India har du 47 millioner troende på Jesus Kristus som blir forfylt fordi de tror på Jesus Kristus. Det er et når vi åpner døren, vi sier, Gud, vi klarer ikke dette. Derfor inviterer vi dere inn og så sier, vil dere være med? Vil dere være med å bety en forskjell? Bønn. Bønn er det viktigste redskapet vi har fått. Og Gud, som jeg sa, Gud inviterer dere med inn. Vil dere være med å og bety en forskjell for dere? Vi gir ut et blad av våre en gang i måned. Et lite blad. Vi kunne ha skrevet 200 sider. Vi har så mye informasjon. Vi söker lite upp nytt byrå till öppna dörrar. Vi har ett nytt språkbrow som vi kallar World Watch Monitor. Hundratusen, hundratusen rapporter. Men vi välger egentlig att lägga ett blad på så det tar kanske en halvtimme att läsa igenom och vart blad så ser det et ett ansikte. Vi snackar om 100 100 mer enn 100 miljoner, men det er alltid mennes, en person bak. Det är og så har vi en bønnekalender som vi også legger inn i, inn i, uh, i uh, bladet vårt. Jeg har han liggende i Bibelen min. I dag ser vi et bønne, ber vi om Mauritania. Vi ber for kvinnene. De fleste, det kan ikke lese. Men jeg tenkte etter å høre Jesus Kristus. Og når jeg sier det, så vet dere at når vi jobber i de landene, det handler ikke bare om å gi deg Bibelen. Vi må lære deg å lese. Mange får lov å lære, lese når det kan, så får det en Bibel. Og dere skal sette deg når de går ut med Bibelen under hånden. Nei, under armen. Og de er stolte fordi at plutselig så kan vi lese. Vi kan lese selv fra Guds ord. Jeg har lyst til å den lista der. Vil du gjøre det? Mens, mens jeg taler, så slipper dere å stå i kø etterpå, for da vet dere ikke gjør det. Kan dere skrive, skrive dere på, og så hva må bety en forskjell for disse som er forfylt? Og for 14 ganger så står Nordkorea på topp av den lista. Jeg lurer på, nordkoreanerne sier, en dag så skal vi være fri, en dag skal vi få lov pris i Jesus Kristus, sånn som det gjør i Asia, på, 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 på påskemålen i Asia. Og i Nederland jo, når vi bodde her, da stod vi opp tidlig på påskemålen, og så ventet vi når sola kom opp, og når sola stod opp, så begynte vi å synge, «Dei, være ære!» Det gjør det i hele Asia, unntatt Nordkorea. de lengte den, den dagen jeg skal få gå på et fjell, og synge, «Dei, være ære, for min i Jesus lever!» Av disse landene, så det, 50 landene er det 35 muslimske land. Men dere må ikke gjøre den feil når dere sier islam og muslimer er det samme. De muslimer som kommer til Norge i dag ønsker leve i frihet, så sånn som du og jeg, de ønsker å gi fremtiden til barna sine. Jeg har en artikel som kommer i dagen på mandag, og der refererer jeg til et brev av en pastor som vi jobber med, en omvendt muslim Visst har dagen läst en artikel han han säger så snäll ta emot dessa flyktingar som kommer. Det er vi öppna för Jesu kärlighet. Visste ni att jag evangeliet för det så blir det mer muslimskt än det var när det var i jämlanda. Var så snäll ta emot dig. Då går fått mig Johannes Markus sent hem till er. Och som jag sa afrikanska land är en enorm börda. Hva er sånn bilder fra? Det skulle jo seende ut her. Ja, jeg kan ta litt videre uten at dere får bilder. Jeg det. Jeg um jeg har et bilde, hvis dere klarer å få det opp igjen, jeg har et bilde fra, fra Nordkorea som jeg er på skjermen hvis jeg får det frem. Det teamet vårt som jobber in til Nordkorea, det sier vil dere be for oss? Teamlederen vårt hadde prøvd, nordkoreanske agenter, prøvd å ta liv tre ganger. Og Gud har avslørt disse angreper på gang. Han sier, vi dere be om at vi blir fylt med den hellige ånden, slik at når de agentene prøver å infiltrere arbeidet vårt, at vi, at vi kan avsløre. Jeg er de damene som jobber med kvinner som kommer fra Nordkorea, og hun sier det er så vanskelig for mig. å lede disse kvinnene som kommer fra Nordkorea til tro og jeg forstod egentlig ikke helt hva hun mente. Så sa jeg, hva mener du nå? Så sier hun, du skjønner dig, at hvis jeg leder dig til tro, så vet jeg at det kan koste dig liv. Fem som jeg nettopp ikke så lenge siden hadde hatt flere opplæringer på. Jeg var i Kina, på grensområdet, så ble vi tatt av det kinesiske politi. Jeg falt på mine knær, for de vet jo at kjenner han avtaler seg, av og at jeg sender alle nordkoreanene tilbake. Og jeg falt på kne foran politiet, og sa, vær så snill, ikke send dig det er min skyld, det som har lært deg om Jesus, det er jeg som har ført deg Jesus, send meg. Men hun blir sendt tilbake til Sør-Korea. Og disse fem blir sendt in, og etter det har jeg aldrig sett det, jeg sa. Og det er vanskelig å lede dette tro, for jeg vet det kan koste deg livet. Og så kom et lite smil. Men en dag skal jeg treffe deg igjen. For jeg har gitt deg håp og som er her, det er et bild jeg har fått. Det er, det er en sånn gruppe, og det tok med seg nordkoreanske feststrakter. Og det sportes til nordkoreanske jenter vil dere ha det på dere. Så sier de ja, vi vil ha på. For en dag så ber vi om at Nordkorea skal få lov å feire Jesus Kristus. Og dette er et bønne møte. Jeg, har aldri, jeg får aldri lov å være med på disse stedene. Fordi vi som taler, vi får ikke treffe det, for det, Men vi vet at det skjer. Og de sier, vil dere be for oss? Eller ikke be for oss, men be med oss. Og nordkoreanerne sier, vi forstår nå at mange ber for oss. For aldrig før har vi sett et sånt mot til å forsynne evangeliet som vi ser nå. Og når vi hører at kristene i Vesten ber for oss, da, da forstår vi det. Sa de at, når Gud kaller meg til å evangelisere, så tar jeg barnet mitt, binder på ryggen, så går jeg på veien, så går jeg. Og jeg, går, og jeg stopper ikke før Gud sier hvem jeg skal snakke med. Og når den person kommer mot meg, så sier det Gud har lagt på hjertet mitt, så går jeg hjem igjen. Og så stoler det på at den hellige ånden overbeviser deg. Det som det har talt med. Slik går Guds rike frem i Nordkorea. Og så kan jeg tenke som så. Det er lett å tenke som om Gud har du mistet kontrollen. Men Gud har ikke mistet kontrollen. Se på den filmen så kommer her. Den filmen her viser jeg, jeg forfølelsen, og så kan du konkludere, forferdelig. Men det är visst och några förföljelsens mystik som är för otroligt svårt för oss att förstå. Och det är nästan ju tvålat att jag kan säga det, men det senaste ut så Gud har rå och miste den familjen för det önskade några andra. Och det är en av de mystiken som som är svårt att förstå uppe i det här. När vi jobbar med förföljelse, den är det så go det de tar, de tar nå, og de det har jeg fra boka til Nick Ripken. Lydighetens skalskap. Han som har skrevet boka Guds skalskap. Og disse fem reaktioner, som man har, som er helt vanlige, og det er disse punkter som kommer opp nå. Vi vil gjerne tro at forfølgelsen skal stoppe. To, vi ønsker å redde de som blir forfulgt. Tre, vi ønsker at forfølgeren skal straffes. Fire, straffes. Vi vil gjerne tro at vestlig form for demokrati og medfølgende borgerettigheter vil bringe Guds rike nærmere og skape en setting der forfølelse forsvinner. 5. Vi fokuserer gjerne på å skaffe økonomisk støtte for å redde og hjelpe forfyllte kristne. Det er grunn helt normale reaksjoner ditt her. Og det blir sett på som selvfølgelig sånn er det. Og det er nesten slik at de ikke vil stille spørsmål med det. Men hvis de prøver disse fem punkter mot Guds ord, så faller alle sammen. Jeg så går gå igjennom det med dere. Vi vil gjerne at forfølelsen skal stoppe. Jeg hører ju det at ja, bare vi jobber hardt nok, så vil, det, så vil det forsvinne i Nigeria. En dag så vil det åpnes opp i Nordkorea, så er det ferdig. Men det är ju det. Iförge Guds ord så kommer det till att bli värre. Och vad säger bibeln om förföljelsen? Och det det jag visste och gehör är bara lita bibeln. 1 Petrus 4, mina kära, undred er inte över den ill som kommer över er till prövelse, som om det var något underligt hänt er. Petrus hade varit samman med Jesus. Han har hørt Jesus si «Har jeg forfylt meg?», så kommer det til å forfølge dere. Han har hørt Jesus si «Når?», derfor føler han ikke «vis». Jesus sa «Når?». Han sa også at «Da skal dere overgi dere etter tenksel, og det skal slå dere ihjel». Det, det er en disippel som dør en normal død, og det er Johannes. Og det er et mirakel at han har dør en normal død. For normalt, han nå skulle henrettes etter legenda, så skulle han kastes opp en med kokende olje. Historia sier at når han kommer opp i det her, så blir det som et godt bad for han. Og Johannes overlever. Og Stig Magne Heitmann sa til meg, «Vet du hvorfor han overlever, Ole?» «Nei, jeg vet ikke hva du sikter til, sier «Jo, for Johannes skulle skrive siste bok i Bibelen.» Derfor overlevde Johannes. Men ellers så blir det andre drept. 25 prosent av det nye testamentet handler om forfølgelse. Hvis de tar vekk. Alt som handler om forførelse, så tar vi vekk 25 av Nyt Testamentet. Og det betyr at du og jeg, i den frie verdenen, vi trenger å lære å lese dine boker her med det forfyltes øyne. Vi trenger dere vittnesbød. Andre, andre til mot just 3, 12. Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfylt. Vi definerer ofte det at det verset der gjelder deg som blir forfylt, det gjelder oss her i Norge. men ja, Da må du lese det opp igjen alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus. Bror Andreas møtte dette i 1974 av en pastor når han spurte er mange som er i fengsel i Nederland? Nei, vi har full frihet. Hva gjør dere med andre, andre til motus retthold? Og bror Andreas la det, og han sa, dette verset her det gjelder jo bare i Østeuropa, det gjelder ikke oss. Vi har full frihet. Og pastor står fortsatt og rister på ordet, så sier han du må lese en gang til. Og han begynner å lese alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus. Og da begynner tårnet på blodet hans, det vil jeg. Ja, hvorfor ikke da det siste? Er det fordi vi de komprometerer Guds ord? I dag i Norge, kampen i Norge, Andreas Nordli sa det så rett for noen, for noen måned siden i avisene, han skriver, det store spørsmålet i Norge er ikke homofilispørsmålet. Det store spørsmålet i Norge er hva er denne boka for oss? Hvis du ønsker å leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus etter denne boka her, så får vi problem i Norge, og jeg garanterer dere. Hvis du, hvis du løfter frem og sier at dette er en absolut sannhet i Norge i dag, for meg, da har du problem. For i, i vårt samfunn i dag, så lever vi i et samfunn der det, ser, det finnes ingen absolute sannheter. Hvis noe er sant for en Arne, så er det sant for han, og da kan ikke jeg komme og si at Arne, du tar feil for det er sannhet for han, så er sannheten relativ. Men vi som kristne, når vi presenterer dette som er sannhet, så vil vi møte et problem. Men det å presentere, kom tro på Jesus, jeg skal garantere dere trøbbel. Hvor mange kristne, hvor mange vil vi fått vunnet i Norge? På den måten. Jeg traff fire unge menn i Meksiko, som kom til pastoren sin, som sier deg, du må dø på oss for vi har møtt Jesus. Og så sier, sier pastoren, «Jeg mener dere det?» «Ja, du må døpe oss.» «Ja, men da kan jeg garantere dere en ting.» «Ja, hva er det? Trubbel», sier han. «Ja, men du må døpe oss, vi ønsker å ha et fellesskap med Jesus.» Da jeg var besøkt her, så kom det i fengseldagen på. og vi måtte sende et, et team ned for å jobbe en hel dag for å få deg ut. Men dere, de sier, dette er det normale. Men så sier de jo, dette er jo det normale. Gud har ikke forlatt oss. Vi er ikke forfylt fordi Gud har forlatt oss. Han er der, men vi er forfylt fordi at det finnes en fiende. Denne er verdens første. Og vi er egentlig fremmede på dine jorda. Men Gud har sagt at som dagen er, så skal din styrke være. Og ikke være med og alle dager. Og så sier han i Johannes 15, hvis dere blir i meg, og min ord blir i dere, så kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det. Få noen løfte. Få noen løfte. Så forfølelse. Vi må ikke jobbe for at forfølelsen skal stoppe, for den vil aldri stoppe, fordi så lenge denne jorda består, det er først Jesus kommer tilbake og setter alt i rett i stand, da vil det forfølelsen opphøre. For da har han tatt vekk det, som forfølger. Og det er, ikke, det er ikke mennesker som blir forfølt, men Jesus Kristus som blir forfølt av Satan. Vi ønsker å redde de som blir forfølt. Selvfølgelig vi ønsker vi å redde de som blir forfølt. Det er det noe som spørsmål om det? Nick Ripken, som har jobbet i Somalia, opplevde at 131 av hans venner ble drept, og opplevde at folk skulle gå i fengsel. Han sa at selvfølgelig vil vi redde folk. Men dere, folk sitter ikke i fengsel fordi Gud har mistet kontroll. Aldri. Gud har kontroll oavsett vad som sker i våres liv här i Norge. Gud har kontroll. Tror du på det? Koma min huvud dödsyk i 2008 hon var psyk i och var sjuk i 4 månader hela tiden så ole höll på en ting oavsett vad som sker, Gud har kontroll. Hon höll det i 4 månader 4 månader 2 dagar efter på så proklamerade vi med proklamerade vi som familj Gud har kontroll. Da vi skrev i dødsannonsen til Berit. Da skrev vi etter kort tidssykdom måtte kreften gi tapt. Det var helbredet for evig. At, okay, vi tror vi skal være på denne jorda for evig. Men det som er fremtiden vårt, det er det Jesus Kristus har lagt opp. Og igjen, han har ikke mistet kontroll. Og når vi snakker om å løsløte alle disse som blir forfylt, Nick Rupgen ble mynt om hva dame Josef? og han gikk og så på historien om Josef og Josef sier at i sitter jo i fengsel fordi det er det dere har gjort mot meg men fordi Gud hadde kontroll og jeg ble kastet i fengsel og han satt i fengsel to år etter at baken og bil, munnsjenken var, 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 var løslatt og plutselig så kommer munnsjenken på han og i Guds timing så blir Josef løslatt og han redder Egypt og han redder Israel vi skal ikke slutte å jobbe for dig som sitter i fengsel. Men vi skal ikke ha den tanken om at de sitter der fordi Gud har mistet kontroll. Gud har ikke mistet kontroll. Vi skal be for dig. Til og med der har han kontroll. Tre, vi ønsker å straffe de som, blir, de som får følge. Da det skjedde det som skjedde i Paris, og ikke så lenge så fikk vi høre at Amerikanene hadde bombet IS. Det hadde drept 43 is blev og ble sagt på, på, på nyheten i Norge. Og personlig så tenkte jeg... Hmm. Ja... Det kan ta igjen. Men så kom jeg til å tenke på... Noen bror Andrea sa i 2013 da var her i Norge. Da var han på 30-årsjubileumet vårt. Og så sier han... Etter at jeg har vært her så skal jeg reise til Pakistan og jeg skal ned til en som mister 98 menighetsmedlemmer for de ble sprengt i bombe eller to bombe sprengtes i det de gikk ut av kirken sin Det sa bror Andreas Den dagen gikk 980 mennesker hjem til Gud og to gikk til helvete og det var de som sprengte seg De 43 IS-krigerne som ble drept i det bombangrepet, ble bomba rett helvete, fordi de kjente ikke Jesus Kristus. Matteus 5. La oss dere Matteus 5 under Paris, det som skjedde i Paris i Europa. Jeg har sagt dere. Øye for øye, og vet du, av og til så, så ønsker vi at hvis vi levde øye for øye, tann for tann, Nick Ripken, som jeg sa, han hadde 135 kristne venner, 131 ble de, de drept, han har fire igjen, og han sier de at har ikke vært i en begravelse der vi har ett leke med. Det har vært skjult for oss, de har bare minnet seg. Den dagen jeg drap to av venner mine i Mogadishu, Mogadishu, så gikk jeg gjennom gaten med bevepnet vakter, satte sa til de, hold dere bak meg, og han gikk gjennom Mogadishus gaten og ropte til Gud, og så, han, så sier han, disse, disse somalene fortjener ikke Jesus Kristus, av Jesu Kristi nåde. Gud, nå må du ta hjemme. Jeg ønsker at du skal ta øye for øye tann for den. Ta deg, Gud. Og Gud stoppet Nick der. Og han sa det at du sier at jeg ikke fortjener Jesu nåde. Men det gjør ikke du heller, Nick. Og Nick ble rasende. Han sa Gud, du våger ikke, Gud, å sammenligne meg med somalderen som tar liv av ditt folk. Og Gud sa til Nick, du var 18 år då eg fant dig i fabriken det var ikke du som fant meg men du visste du hadde hørt forkyndelsen fra Guds ord om Jesu Kristi kjærlighet og du nektet og eg fant deg hvordan kan du anklage deg som aldrig har hørt Jesu Kristi kjærlighet og hvordan kan du forvente kjærlighet fra deg når du ikke er forkyndt for deg du fortjener Jesus like lite som deg og nik mot erkende om at du begge seg og så si at Gud jeg og jeg liker ufortjent som deg. Og du kan få lov å i samme kategori. I vers 43, så sier Jesus, du skal elske din neste. D du har hørt, dere har hørt jeg sagt, du skal elske din neste og hater din fiende, men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot de som hater dere og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Det er en ting å sitte i Norge og si dette, men det er en anting i Syrien når du møter folk som har mistet barn, som har mistet ekte, ektefelle, og det sier, jeg velger å tilgi. Det kan jeg bare si. Fordi Jesus Kristus har fått lov å ta bolig i dig. Og Jesus han krever ikke av oss. Han bare sier, kan jeg få lov å komme in i livet ditt? Slik den karakteren blir din karakter fordi at jeg har tatt bolig i ditt liv. Punkt nummer fire. Vi vil gjerne tro at västlig formel for demokrati og medfølgende borgerrettigheter vil bringe Guds rike nærmere og skape en setting derfor følelse forsvinner. Dette skulle tilsi at hele Vesteuropa var et kontinent, Men det er ikke det. Guds rike går frem der forfølelsen er harest. Og Guds rike vokser ikke mye der friheten er. Og jeg pleier å si at jeg mer redd for forfølelsen enn jeg er redd for forfølelsen. Satan begynte sin strategi i første mosebok som begynte med forfølelsen. Har Gud virkelig sagt... Og i dag stilles det akkurat det samme spørsmålet. Har Gud virkelig sagt, er dette virkelig Guds ord, eller kan vi plukke det i filer? Forførelsen er mye mer farlig enn forførelsen. I, I England så er det flere titals kirker som er solgt til muslimer og bygger om til moskéer. Og Brut Andreas fikk et spørsmål for mange år siden. Er ikke det forferdelig at muslimerne kjøper vår kirke og bygger om til moskeer. Bruder Andreas sier «Nei». Og journalistene på «Dette av stolen». Hun sa jeg, «Jeg trodde dere i åpne døren var mot islam». Nei, vi er ikke mot islam. Og vi er ikke mot kommunisme eller hinduisme eller buddhiste. Men vi er for Jesus Kristus. Vi er for Jesus Kristus. Og når du har Jesus Kristus som er det eneste punkt, da kan du, det kan du komme in overalt. Muslimene har møtt bruder Andreas. Muslimske ledere har sagt «Du er velkommen inn til vårt land på en betingelse». Ja, hva da? At ikke du snakker stygt om islam. Så sier bror Andreas, jeg skal ikke snakke stygt om islam. Men jeg kommer til å snakke om Jesus Kristus, er det greit? Ja. Vi er ikke mot dere, men vi er for Jesus Kristus. Vi har et budskap i alle sammenhenger. Og i Norge også. Ja, så sier bror Andreas, det, det gale er jo ikke at jeg, eller kyrkene blir solgt til muslimen, men det som er galt er at dere har full frihet til å fylle de kyrkene, men dere gjør det ikke, for troen er blitt en privat sak, og det passer per kristet perfekt. Vi behøver ikke gå på gata og evangelisere. Jeg er vokst opp i den tiden da vi dreier meg evangelisering. Og det var flaut å gå ut på gata. Hvis jeg utfordrer dere, prøv å gå ut en dag og evangelisere. Første dagen dere er ute, dere er så flaut, dere tør nesten gå bort og snakke med noen. Jeg skal love deg neste gang du går, så er ikke du så flau. Tredje gangen mindre, og til slutt så kommer du til å stå der og si at fantastisk, jeg får lov til å representant for Jesus Kristus og det største budskapet i denne verden. Men dere vil oppleve flauhet. For det troen skal vi holde for oss selv. Vi lever i det. Mens Jesus, Jesus har sagt noe av han. Så det egentlig det vi gjør, vi tror på vår motstander. Sett det ned, vær stille. Mens Jesus Kristus sier, gå ut i hele verden. Gå ut i ditt nabolag. Og for å kjenne Jesus Kristus. Kanskje med ord, men mer med livet ditt. Og det femte punktet vi fokuserer gjerne på, å skaffe økonomisk støtte for å redde og hjelpe forfyltige troende. Det vi tror penger kan løse alt. Når jeg reiser rundt i Norge, jeg reiser jeg ikke rundt for å samle inn penger. Og når vi snakker om aktivitet for deg forfylt, så snakker jeg ikke først og fremst om den aktiviteten om å ta ut lommeboka. Jeg snakker om den aktiviteten om å be. Når Guds folk går på kne, så kjelver Satan. Han ler av våre ord, men kjelver når Guds folk går på kne. På kne så kan dere forandre Afrika, og kne kan dere forandre situasjonen for, for Nordkorea, for Gud har invitert deg inn, og det høres utrolig ut, men Gud inviterer deg og meg inn å være med på den kampen. Og av og til så lurer jeg, Gud, hvorfor kan du ikke gjøre det selv? Men han har sagt, jeg vil ha dere med. Og så sier du kanskje, ja, men, hvem er jeg? Altså, gjør vi oss liten. Og jeg pleier å si det, ja, men det kommer ikke an på den som ber men det kommer an på den vi ber til. Og vi ber til en levende Gud. Nordkoranske kristne sier at gjennom forfølgelsen ser vi at Gud herliggjør her, herlig kirken. Og så sier de, hvis vi dør, så dør vi. Vi det skal koste oss livet, er det greit. Og det den en som er helt utrolig. Og de inviterer oss og sier, vil dere be for oss? Jeg går litt fort fremme her i. Jeg har lyst til å utfordre dere litt. Hvis gå in inn på hjemmesiden vårt, fordi vi har en aktion hos oss Hope for Syria. 20. juni 2017 så håper vi at vi kan presentere en million underskrifter av kristne, som oppfordrer politikere i FN til å gjøre noe for de kristne over hele verden. Men da trenger vi at dere også går inn og under tegnet. Om du går på hjemmesida vårt opendoors.no Det där är den första sida vårt och så går du på hopp i mitt östen. Läs mer. Så kommer du in på sida Rädd kyrkan. Save the church. Och så går du ner på sin ner här. Om du skriver under där så risikerar ingenting. Men vill du vara med och se att vi rejs oss upp for det er som blir forfulgt. Det er kristne som tror på Jesus Kristus, fordi det blir forfulgt. Og så oppfordrer dere, vær med å be. Når holde hendene i bønn, begynner som et opprør mot allt som har gått galt i denne verdenen, det har gått fullstendig galt. Men vi kan få lov å holde hendene, vi kan be Gud, må du gripe inn. Bønn er en handling som forholdsvis er virkeligheten fra Guds ståsted. Og jo, når vi begynner å be, så begynner vi å få se en helt annen virkelighet. Og jeg oppfordrer dere, når dere kommer hjem nå, og dere på dagservin i Vi vil dere ta en bønnestune etter på dagservin, for alle deilene dere hører om, har Guds i kyrke. Vil dere be for Guds folk. Og så vil jeg bare, ad, vil bare si til slutt. Hvis vi sitter i Norge og tror at vi trenger ikke Jesus så mye som de gjør, så tar vi fullstendig feil, for Efesene 6, 12, der sier Paulus at du og jeg har den samme fienden som de har. Der opplever de forfølelse. Her opplever vi forfølelse. Du og jeg har ikke kamp mot kjøtt og blod. Vi har ikke kamp mot islam. Vi har ikke kamp mot kommunister eller politiske parti. Men din og min kamp er mot makt mot myndigheter. Og du og jeg vi er fortapt uten Jesus Kristus. Og derfor spør Jesus, kan jeg få lov å komme in i livet ditt? Kan jeg få lov å leve i livet ditt? Kan jeg, mitt ord, få lov å opplyse deg? Slik at når du blir angrepet, så kan du avsløre alle den onnes angrepp. Jeg takker deg, Herre Jesus, for at vi har fått full frihet. Men vi ber Jesus, ikke la denne friheten føre oss vekk fra deg, men føre oss in i lovsang. Og takksigelse til hva du har gjort for oss. Fører oss inn i en overgivelse der vi sier at vi ønsker å være med, Gud. Vi ønsker å være et redskap i hånden. Jeg takker deg for at vi har betet dem. Jeg takker for ungdommene i går. Gud, jeg beder for forsamlingslederen her, ungdomspastor og Glenn. Må du vel signe deg? Må du velsigne deg så riktig at jeg får lov å bli til velsignelse for hele menigheten av Jesus. Og må du velsigne alle som sitter her i Betlem slik at Det får lov å bli til velsignelse for alle de kommer imot i løpet av dagen, av Jesus. Og vi ber for ditt folk i Norge. La oss bli et folk som ønsker å leve gudfryktig. I deg, Jesus. Og så får det skje det som måtte skje. Hvis det blir forfølgelser, så la det bli det, Jesus. Og hvis det blir for vanskeligheter, så la det bli. For vi vet at du har ikke sluttet oss. Du går med oss, og du har sagt det. At uansett hva som skjer, så er jeg med dere. Må din fred hvile over dine menigheter her, far. Og må din fred hvile over ditt folk, uansett hvilket land det er i, Gud. Takk at du har ikke glömt dig. Og vi ber om at du må gi det mot Gud, og du må gi deg et sterkt håp om at en dag så skal det få lov å komme hjem og bli satt i fullstendig frihet. Velsign du deg som er i fengsel i nord som ikke vi kjenner til Jesus. La deg få lov å kjenne det er sant som dagen Jesus går din styrke være. Vi ber for ditt folk som liv, for ditt navns skyld. Takk at du er med dig i Jesu navn. Amen.